0: Merhabalar sayın dinleyenlerimiz, Toktubol Ailesi'nin voleybol podcasti blokautun, milli takım özel e, serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde de önceki bölümlerimizde olduğu gibi erkekler ve kadınlar dünyasında milli takımlarda yaşanan gelişmelere bakıyor olacağız. Geçtiğimiz bölümde kadınlar milletler ligi finallerini konuşmuştuk ve mile, e, kendi milli takımımızın şampiyonluğundan da bahsetmiştik. Bu bölümde ise önce erkeklerde milletler ligi finallerinin e, nasıl şekillendiğini göreceğiz. Şampiyonun kim olduğunu da ve aynı zamanda rüya takımını sizlerle paylaşıyor olacağız. Ondan sonra da hem kadınlarda hem erkeklerde o Milletler Ligi'ne katılacak, önümüzdeki sene Milletler Ligi'nde oynayabilecek 16. takım olmak için yapılan Challenger Cup'lar vardı. Hem erkeklerde hem kadınlarda da Challenger Cup mücadelesinin sonunda. Kimlerin bir sonraki sene Milletler Ligi'nde oynamaya hak kazananına hep beraber bakıyor olacağız. Ben Berk Karan, daha önceki bölümlerde olduğu gibi bölümde yine sizlerle beraber olacağım. Yine olay bol günlerine de olacağız. O yüzden fazla vakit kaybetmeden hemen Erkekler Milletler Ligi finaliyle başlayalım isterseniz. Ee, Kadınlar Milletler Ligi finallerinde hemen bir sonraki hafta e, Erkekler Milletler Ligi finalleri oynandı. E, 19 Temmuz'da başladı Milletler Ligi'nin e, erkekler tarafındaki final etabı. Ve 23 Temmuz'da oynanan 3. Koy final karşılaşmalarıyla beraber son buldu. E, bir önceki bölümümüzde açıkçası çeyrek final karşılaşmalarının heyecanlı geçeceğine dair e, çok fazla önerildi. Yediğim, çok fazla umut vaat etmiştim sizi dinleyenlerimize. Ama ne yazık ki çoğu maçta öyle olmadı. 3 e, maçta en azından tek taraflı bir performans gördük. E, sadece 1 maç 4 e, setten fazla sürdü. O da zaten 5. sete kadar giden Amerika Birleşik Devletleri Fransa mücadelesiydi. O yüzden isterseniz ilk o maçtan başlayalım. E, Amerika Birleşik Devletleri zaten normal sezon etabını da e, çok güçlü bir şekilde bitirmişlerdi. Ve 1. sıradan e, pre-off yapmaya kazanmışlardı. 8. sırada ise geçtiğimiz senenin Erkek Kermelikler bir şampiyonu olan Fransa milli takımı vardı. E, Fransa milli takımında tabi daha öncedeki bölümlerde bahsettiğimiz gibi hani takımın yıldız isimlerinden olan önümüzdeki sezonda halkbank forması gelecek olan Erwin Engafet oynayamayacaktı final bölümde. Ama şunu da söylemek gerekiyor ki e, Fransa milli takımı hani son haftalarda az kadroyla oynamaya başladı. Ama hızlı bir şekilde uyum yakaladılar diğer ekiplere göre. Evet. Şeyde de, kulüpte de kulüp sezonunda da açıkçası son zamanlara doğru formunu düşünen Can Patris'i bu sefer en azından bile elgi finallerine oynamaya geldi. E, kendisi düzgün bir performans sergildi. Her yani ne kadar tek maçla de düzgün bir şekilde geldiler. Onun dışında takımın diğer oyuncuları da sağ olsun yine katkılarını eksik etmediler ve yani Amerika Birleşik Devletleri karşısında çok önemli bir performans gösterdiler. Amerika Birleşik Devletleri'sine bir önceki bölümde de bahsettiğimiz gibi takımın zaten halihazırda iyi oyuncuları olan işte Max Feldwald olsun, Russell olsun. Onlar düzgün bir şekilde performanslarına devam ediyordu. E yine aynı şekilde ülkemizde de yavaş yavaş adı transfer dedikolarına karışmaya başlayan Matt Anderson'da. Takımın biraz deneyimli oyuncusu olduğu için yani takıma biraz daha abilik görevini üstleniyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Mark çok çekişmeli başladı. Yani ilk set 25-21'li Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. İkinci sette ise daha farklı bir skor gördük. 25-18'de yine Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. E bu durumda sadece bir set yetiyordu Amerika'ya, Fransa'yı. Milletler Ligi'nin dışına etebilmek için. Ama Fransa olandığından itibaren bir geri dönüşe başladı. 3. seti 25-17 kazandılar. 4. set yine çok çekişmeyle geçti. Başa başa mücadele izledik. E, set bir miktar uzadı ve 26-24 ile beraber Fransa maşı karar taşımayı başardı. Ama karar setinden itibaren e, Amerika Birleşik Devletleri milli takımı ağırlığını koydu. E, orta da zaten bu sene Şampiyonlar Ligi'nin MVP seçilmiş Eviç Smed de vardı. E, onun da etkisiyle beraber 15-9 da Karar setini kazanan Amerika Birleşik Devletleri ve geçen sene Erkekler Milletler Ligi altın madalya sahibi Fransa milli takımına da turnuvanın dışına gittiler. Bu şehrinler mücadelesinde. Amerika böylelikle yere finali çıktı ve rakibini beklemeye başladı. Rakibi ise İtalya-Arjantin karşılaşmasından gelecek olan takım olacaktı. İtalya zaten dediğimiz gibi daha önceki bölümlerde hep saydık. Simeno Gienil zaten takıma katılmıştı. Dünya şampiyonasının MVP ödülü alan pasörü. Aynı şekilde... Smarčev pozisyonlarında zaten bu sene İtalya'da Trentino ile beraber şampiyonluk geçmiş. Mikelletto ve Laube ikilisi vardı. E, Anzani bir oynamadı diğer şeylere bakacak olursak e, takımın az kadrosuna bakacak olursak onun da bir kalp problemi vardı. O da ama Avrupa Şampiyonasına yetişmeye çalışacakmış onun da haberlerini iletmiş olalım. E, İtalya hemen hemen tam kadroyu sağlayabilecek bir kadroyla geldi. Arjantin de açıkçası yine aynı şekilde tam kadroyla geldi ama. İtalya karşısında o varlıklarını gösteremediler. İtalya'da zaten hani grup aşamasının ilk kısmının aksine hani onlar da oynamaya gelmişti. da onlar da şampiyonluğu isteyen tekimlerden biriydi. O yüzden Arjantin'e çok da şans tanımadılar. Set skorları da farklı bitti. Hiçbir sette Arjantin'e girimli sayıları da göstermediler. Set sonuçlarını sırayla söyleyecek olursak 25-17, 25-13 ve 25-14 setlerle Arjantin'e turnuva dışına ittiler. Benim gözümde dünyanın en iyi pasörlerinden biri olan Luciano Decekko'nun performansı. Yeterli olmadı. Arjantin İtalya geçebilmesi için hatta hani geçmeyi bırakın hani varlık göstermekten bile çok uzaklardı. İtalya karşısında. Diğer tarafta ise işte hani yine dediğimiz gibi dünyanın en iyi pasörlerinden sayılabilecek olan Simone Gianni'li ise takımını yarı finalde taşıdı. E, turnuvanın diğer kısmına bakacak oğlum. E, çeyrek final, e, diğer çeyrek final mücadelelerinin turnuva ağacının diğer kısmında ise ilk başta Japonya Slovenia maçı vardı. Daha önce de çok övdük. E, Japonya hani bu sezon gerçekten iyi performans sergiler. Hem zaten göze hoş, estetik bir şekilde gelen bir voleybol oynuyorlardı. Her ne kadar 3. haftanın sonunda o 10 galibiyetle geldikleri ilk 10 maç sonunda son maçlarda iki tane mağlubiyet alarak kendi sıralamalarını düşürülüp 3. sıraya kadar inselerdi. Slovenya karşısında oynayacaklardı. Bu arada özür diliyorum. Biraz önce bir yanlış yaptım. 3. sırada değil, 2. sırada bitirmişti Japonya Milli Takımı. O yüzden zaten turnuvacının diğer kısmındaydı. Japonya Slovenya karşısında hani mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı istediklerini de aldılar. X'e çekişmeli geçti. Kendilerinden beklenen performansın aksine 26 24 bitti. Ama ikinci sette 25-18, üçüncü sette de 25-22'lik skorlarla seti alarak Japonya'da Slovenya karşısında 3-0'la kapamasını bildi. E dediğim gibi yani ben bu maçlarda en azından bir çekişme, en azından bir 4 setlik bir mücadele beklesem de hem İtalya karşısında Arjantin, hem de Japonya karşısında Slovenya iyi çok fazla varlık gösteremedi. Japonya da böylelikle kendilerini yarı finale hazırlarlar. Diğer tarafta ise yani büyük ihtimalle gözü en hoş gelecek olan çeyrek final eşleşmesi vardı. E, Milletler Ligi finallerine ev sahipliği yapan Polonya ile e, turnuvayı normal sezonu altını sırada bitiren Brezilya çeyrek finali karşı karşıya geldi. E, Polonya gerçekten bu arada çok iyi bir kadro ile geldi. E, bir önceki bölümlerimizde bahsettiğim gibi hani, çok dolu bir kadrosu var Polonya'nın. Ve hani diyorduk hani eğer 4 maç öylerine gelecekse kimi dışarıda bırakacaklar diyor. Öyle bir problem yaşamadılar çünkü final etabına 5 simaç öyle geldiler. E bu simaç öle arasında kimler vardı? E, Perugia'dan da bildiğimiz Wilfredo Leon ile Camille Semene 2 ikisini getirdiler. Diğer tarafta e, Bartosz Betnauz ile Bartosz Betnoz'u getirdiler. Onun dışında Fornell'i getirdiler. Tomas Fornell'i getirdiler. Ve Alexander Silivka'yı da getirdiler. 5 simaç öyle kadroya başladılar. E, pasör çaprazı pozisyonunda şöyle bir sıkıntıları olmuştu. E, Bartosz Kurek e, sakatlığı nedeniyle forma giymese de hani, takım kadrosu o kadar geniş ki hani, e, Kurek'in oynamadığı bir durumda bile Yakup Kaşman'a e, pasör çaprazı pozisyonunda oynuyordu. Zaten o da dünyanın en iyi pasör çaprazlarından biri. O yüzden Polonya bu kadro deneyinde çok bir sıkıntı yaşamayacak gibiydi. Ama her ne kadar böyle olsa da biz en azından yine yıldızlarla dolu bir Brezilya takımına karşı e, en azından bir miktar zorlanacaklarını düşünüyorduk. E, Setçi da çok da şey geçmedi yani açık ara geçmedi. Polonya ilk seti 26-24 aldı. İkinci seti 25-21 aldı. Üçüncü de yine aynı tarif eden 25-20'lik bir skorla. Maçı kapamasını bildiler ve Brezilya'yı tonuva dışıyla Şunu da belirtmek gerekiyor ki Polonya seyircisi gerçekten en ateşli voleybol seyircilerinden biri. Hatta bence en tepedeki voleybol seyircisi. Zaten kendi evlerinde ilk kefa kendi evlerinde bu Milliyet Ligi finallerine ev sahipliği yaptılar. O yüzden hani Polonya milli takımı gerek kadrusuyla gerek taraftarıyla beraber şampiyon istiyordu. Ona inanmış bir takım olarak ona inanmış bir oyunla oynadılar en azından. Onlar da yara finalde Polon, şey, Japonya'nın rakibi olduğunu. Yara final eşleşmelerine geçecek olursak 22 Temmuz günü Amerika Birleşik Devletleri ile İtalya milli takım arasında yara final mücadelesi vardı. Orada da hani güç dengesini göre benim en azından beklemediğim bir sonuçla Amerika Birleşik Devletleri 3-0'lık rahat bir skorla İtalya'yı geçmeyi başardı. İtalya'nın Arjantin'e uyguladığı tarifeyi Amerika İtalya'ya uyguladı. Hiçbir sette Amerikalılar İtalyanlara girmeli sayıları göstermediler. Set skorları 25-19, 25-18 ve 25-19 şeklinde bitti. E dediğimiz gibi gerçekten İtalya karşısında çok etkili oynadılar. Son Dünya Şampiyonu İtalya. Amerika Birleşik Devletleri karşısında ciddi anlamda zorlandı ve onların dışına itildiler. Bu sonuçla beraber. Amerika Birleşik Devletleri de Milletler Ligi finallerine ismini yazdırdı bu skorla beraber. Diğer tarafta ise Japonya ile Polonya mücadelesi vardı normal sezon 2. sırada bitiren sadece son haftalarda iki mağlubiyet alan Japonya Milli Takımı turnuvanın ev sahibi ve ciddi anlamda iyi bir kadro ile gelen Polonya karşısındaydı. Ve Japonya x 1 25-19 almayı başardı. E, maçla ilgili şunu da bilmemiz gerekiyor. E de bu maç öncesi ilk ısınmaya çıktı ama ısınmaya çıktıktan sonra tribünlere gitti. E, sakatlığı nedeniyle kendisinin oynamayacağı açıklandı. Japonya önemli yıldızlarından birinin eksikliğini hissederken Polonya karşısında ne yapacak diye merak ediyorduk. Ve ben de XS2 25-19 kazandıklarını görünce Baya şaşırdım hani. Bu eksiklikle beraber Polonya'nın 3-0'lık rahat bir skorla maçı alacağını düşünüyordum. Ama öyle olmadı. Japonya bir reaksiyon gösterdi bu sataklara ve 2 seti aldı. 2. sette daha çekişmeli bir oyun izledik. Polonya milli takımı zorlanan akıl olsa 2 seti almayı başardı. 28-26'lı bir skorla. 3. sette yavaş yavaş oyunun Polonya tarafına kaydığını gördük. Smashörlerinden gerekli katkıya alan Polonya milli takımı 2. seti 25 19la 25 bir skorla aldı. 4. sette de 25-20'lik bir skorla yine Polonya kendi annesine bu sette yazdırdı. Ve de maçı da 3-1 ile kazanmasını bildi. E, Japonya o kadar uğraşının sonunda e, finallere ulaşamadığı için bir miktar kırıklığı sevdi ama en azından ellerinde hala bir ikinci maçı şansları vardı. Milletler Ligi'nden bir bronz madalya ayrılabilirler. Şimdi zaten o maçı geçeceğiz. E, bu yarı finallerin ardından yarı finallerini kaybeden ekipleri Japonya ile İtalya ikinci maçında karşı karşıya geldiler. Üçüncü maçı gerçek anlamda çok çekişmeli geçti. 5 sete kadar giden bir mücadele izledik. İlk seti Japonya milli takımı 25-18 almayı başardı. Yine bu, yine bu maçta da bahsetmemiz gerekiyor. ki nişedenin eksikliğiyle oynadı takım. Ona rağmen iyi bir sonuç aldılar kendileri. İkinci sette 25-23 aldı Japonya milli takımı. Ve Milletler Ligi'nde madalya almaya çok yakınlardı. O andan itibaren İtalya milli takımı vitesi arttırdı kendi tarafında. Ve de yani Japonya'nın o madalyaya o kadar kolay ulaşmasını istemiyorlardı. Üçüncü sette 25-17'lik bir skorla İtalya milli takımına gitti. Dördüncü sette de yine aynı şekilde 25-17'lik bir skorla. İtalya milli takımı dördüncü seti aldı ve maça dengeyi getirdi. Maç karar setine kadar gitti. Karar setinde İtalya milli takımı son dünya şampiyonu sıfatıyla geldikleri bu Milletler Ligi turnuvasına en kötü ihtimalle bir bronz madalya ile dönmek istiyorlardı. Ama bir miktar motivasyon eksikliği de hissediyorlardı. Yani altınlara en azından altın madalya için oynamış bir takım. Bu nispeten ciddi sayılmayan bir turnuvada bronz madalya için oynayacak olması kendilerini bir miktar etkilemiş olmalı. Diğer tarafta ise Japonya milli takıma e, Milletler Ligi'ndeki ilk madalyalarına baktıkları için onlar son sete daha bir şekilde oynadılar İtalya Hı. milli takımına göre. Ve de bu motivasyon farkının da belki birazcık etkisiyle beraber. 15-9'da Japonya son sete almayı başardı. Ve de bu sene Milletler Ligi'nin bronz madalyalı takımı oldu. Kendilerine bu turnu adet için, için de tebrik ediyorum. E, diğer tarafta ise e, final maçında Polonya ile Amerika Birleşik Devletleri'nin yani, erkekler borayı bunun iki tane önemli gücünün Final mücadelesi vardı. Maçta bir de Polonya'da oynandığı için Polonya taraftarının büyük etkisini gördük maçta. Polonya milli takımı da zaten daha en başta dediğimiz gibi şampiyona inanmış bir şekilde takımına destek veriyordu. Milli takım oyuncuları da zaten şampiyon olmak için oynuyordu. İki set çekişmeli geçti. Hatta hani ilk iki set çekişmeli geçti. İki sette Polonya milli takımı 25-23'le almayı başardı. İkinci sette ise Amerika Birleşik Devletleri bir reaksiyon gösterdi ve 26-24'le ikinci set almayı başardı. E, maç 1-1'e geldikten sonra Polonya ile Amerika milli takımına e, yine çekişimeli mücadelesini izledik. Ama 3. ve 4. sette de e, 2 sette de aynı skorla bitti. Polonya milli takımı 3. sette de 4. sette 25-18'lik skorlarla alarak bu sene Milletler Ligi'nin erkekler tarafında şampiyon ulaşan takım oldu. Bu yüzden Polonya milli takımına tebrik ediyoruz. Amerika Devletleri takımı da gerçekten güzel bir performans gösterdi. Ellerinden gelen en iyi performans gösterdi. Gümüş madalya döndüler. Onlar da en azından üzülmeyeceklerdir bu Polonya milli takımının aynı zamanda ilk Milletler Ligi şampiyonluğu oldu. Polonya gibi önemli bir takım için hani bu şey şaşırtıcı bir istatistik olsa da Polonya erke- Polonya milli takımı gerçekten erkeklerde ilk defa Milletler Ligi şampiyonu oldu. Zaten kadınlar tarafında ilk defa madalya almışlardı. Bu sene en azından kendileri açısından da yine Polonya milli takımı ilkleri yaşamayı başardı. kadınlarda olduğu gibi tabii ki de erkeklerde de bir rüya takımı seçilmişti. İsterseniz erkekler rüya takımına bakalım. E, pastor pozisyonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin Michael Crescenzi vardı. E, Smachur Ekişisi ise e, tabii ki de şampiyon takımından seçmek istediler. O beş tane mükemmel Smachur'un olduğu takımda e, en iyi Smachur ödülü Polonya'dan e, Alexander Silivka'ya gitti. E, Smachur Ekişisi ise Japonya'da madalyanın getirilmesindeki en büyük kahramanlardan biri olan Yuki Ishikawa aldı. En iyi orta oyuncularda e, gümüş madalya tamamlayan e, Amerika Birleşik Devletleri milli takımı Gümüş madalya tamamladıktan sonra bu Milletler ilgili bir orta oyuncu ödülü de kendilerine gitmesi bekleniyordu. Şampiyonlar Ligi'nde de en değerli oyuncu seçilen David Simit en iyi orta oyuncu ödüllerinden birine layık görüldü. Diğer tarafta ise Polonya'nın şampiyon takımından seçilecek bir oyuncu bekleniyordu. Orada da Yakup Kucunovski en iyi orta oyuncu ödülünün ikisini aldı. En iyi posi- çaprazı pozisyonunda ise biraz önce belirttiğimiz gibi Bartosz Burak'ın eksikliğinde tabii ki de Łukasz Kaçmarek vardı. Łukasz Kaçmarek'ini Tabii ki de etkili oyunu en iyi pasör çaprazı ödülü almasına da e, baya bir katkı sağladı. En iyi libero da yine şampiyon milli takıma gitti. Orada da Pavel Zatorski en iyi libero ödülünü aldı. Hatta hani bunların hepsi yetmedi. Tabii ki de en değerli oyuncu ödülü milli takım, hani şampiyon takımından birine gidecekti. Ve Polonya'da e, kadroya giren 3 isim arasından, yani Silevka, Koşinovski ve Zatorski şutlu e, en değerli oyuncu ödülü Zatorski'ye gitti. Bir miktar şaşırtan bir en azından ödül oldu. Ee, en iyi oyuncu performansı. En iyi oyuncunun, en değerli oyuncunun bir libero de bir miktar şaşırttı. Ama en azından e, kadınlar e, İletler Ligine göre daha dengeli bir e, ne diyeyim, rüya takım kadrosu seçti. Erkekler tarafında F.I.V.B. Bu rüya takıma seçilen oyuncuları da bir kez daha tebrik edelim. E, Pavel Zatorsky'yi de aldığı değişik, şaşırtıcı en değerli oyuncu ödülünden dolayı da bir kez daha kutlayalım. Evet, erkekler Milletler Ligi bu şekildeydi. Hem erkekler hem de kadınlar kısmında Milletler Ligi mücadelelerini böyle tamamladık. Ama hani daha önümüzde Avrupa Şampiyonası oynanacak bir turnuvalar daha vardı. Challenger Cup turnuvaları vardı hem erkeklerde hem kadınlarda. Bu Challenger Cup turnuvası şöyle gerçekleşiyor. 8 tane takımın turnuva usulü oynadığı bir etkinlik. Bu 8 tane takımın oynadığı turnuvada kazanan takım bir sonraki sene Milletler Ligi'nde oynamaya hak kazanıyor. Bu turnuvada kimler oynuyor peki? E, şöyle söyleyebiliriz, e, Avrupa Altın Ligi'nde mesela şampiyon olan milli takımımızla ikinci sırada bitiren Ukrayna milli takımı e, buradaki ikiler arasındaydı. E, aynı şekilde mesela bir önceki sene, bu sene e, Milletler Ligi'nde oynayan Çin milli takımı, e, ne diyeyim o core, çekirdek takımlar arasında yer almayan, e, challenger takım olarak adlandırılan en kötü takım olduğu için, onlar da bu turnuvada oynayacaklar zorlukta. Onun dışında hani Asya'da Challenge Kupası şampiyonu olan Tayland, e, Kuzey Amerika tarafından gelen Dominik, ev sahibi Katar. Katar'da zaten belli bir miktar yatırım yaptı. Onlar da çeşitli oyuncularla en azından iyi performanslar gelmeye çalıştılar. Diğer tarafta ise hani Afrika Federasyonu'ndan, Tunus, yani şekilde Güney Federasyonu'ndan da en yüksek sıradaki en yüksek sıralama sahip olan Şili milli takımı. Buradaki ekipler arasındaydı. Çeyrek finali eşleşimlerine bakacak olursak bu Katar'da gerçek etkinlikte. Katar ilk maçta Tayland'da konuk etti. Ve de 3-0'lık rahat skorla geçmeyi başardı. Yani her ne kadar rahat skorda desem de e, set skorları yine birbirine yakındı. 26-24, 25-23 ve 26-24 çekişmeli setlerle beraber Katar e, Tayland'ı 3 sette turma dışına gitmeyi başardı. Burada Katar yarı finaldeki rakibini bekliyordu. Yarı finaldeki rakib ise Tunus-Şile eşleşmesinden geldi. Şile-Tunus'u 3-0'la geçti. Orada da yine çekişmeli set skorları vardı. 25-19, 25 23 2 setle beraber de Tunus'u turma dışına gitti. Ede yarı finalde Katar'ın rakibi oldu. Diğer tarafta ise bizim milli takımıza nasıl ilgilendiren mücadede. Türkiye ile Dominik Cumhuriyeti oynuyordu. Dominik Cumhuriyeti e, maçta ilk setlerde çok fazla varlık göstermedi. İlk seti milli takımıza karşı 25-22. Seti 25-17 ile kaybettiler. Ama da üçüncü sette bir reaksiyon gösterdi. Üçüncü setteki reaksiyonları da yeterli olmadı. Yani ne kadar seti 26-24'ü alsalardı. Dördüncü seti 25-19'da kaybetmekten kurtulamıyor milli, milli takımı. Ve onlar onlarda milletler ligi hayallerine en azından önümüzdeki sene için veda ettiler. Bizim milli takımıza hala turnuvaya devam ediyordu. Diğer tarafta ise bu Challenger Kupası'nın en önemli eşleşmelerinden, yani en önemli çekilişmelerinden biri vardı. Ee, Avrupa Altın Ligi'ni ikinci sırada bitiren milli takımıza son maçta zorluk çıkaran, 5 yani kadar götüren, e, Peruja'dan Peru'dan da tanıdığımız Ole Piliyutsik'in takımı olan Ukrayna, Çin karşısındaydı. İçinde zaten bu sene Milletler Ligi'nde oynadığı için belli bir miktar hani hatırı vardı, itibarı vardı takımın. Ukrayna Çin arasındaki mücadelede Ukrayna kazanan taraf oldu. Dördüncü set sonunda Çin'e 3-1 yenen Ukrayna milli takımı yar finalde milli takımıza rakibi oldu. Aynı zamanda bu sonuçla beraber 2023'te Milletler Ligi'nde oynayan Çin de 2024'te Milletler Ligi'ne veda etti. Bir sonraki sezon onlar da kendi klasik şampiyonalarında oynayacaklar. Daha sonra onlar da Milletler Ligi'ne dönmeye çalışacaklar. Çerçecer kafla beraber. Yar final mücadelerine bakacak olursak ev sahibi Katar Şili'yi yani 3 sette geçti ama yine dediğimiz gibi bir önceki maçlarına bakacak olursak yine rahat geçmedi. Set skorları 25-21, 25-22'li 27 25 şekilde sonuçlandı. 3 sette geçtiler ve de kendi evlerinde düzenen turnuvada isimlerini finale yazdırdılar. Diğer tarafta ise yine merakla beklenen bir maç vardı. Avrupa Altın Ligi müsabakasını, yani final müsabakasının bir revanşı vardı. Geri final tarafında yine milli takımız Ukrayna ile oynadı. 2 sette de kaybettik açıkçası. 25-18'lik ciddi bir skorla kaybettik. Ama takımız burada e, bu iki set skorunun üstesinden gelmeyi başardı. İkinci seti 25-25, üçüncü seti ise 25-17 aldılar. E, finale bir set uzaklıktaydık ama orada yine Ukrayna bir reaksiyon gösterdi bizim milli takımıza karşı. Ve de aynı altın, e, Avrupa Altın Ligi'nin bu sezonki finalinde olduğu gibi e, dördüncü seti kazanan Ukrayna yine bizi bir karar setine götürdü. Karar sete de yine çok çekişmeli geçti. 15-13'lük skorla ama milli takımız e, Adana finale yazdırdı ve de 2024 sezonu için Milletler Ligi hayallerine devam ettirdi Ukrayna ise burada Milletler Ligi hayallerine veda etti. Ee, en azından yine dediğimiz gibi e, Avrupa Altın Ligi finalinin bir benzer oldu. Ve milli takımız Ukrayna'yı besletme sonunda geçmesine başardı. Ama yine de Ukrayna'yı da bu başarılı performanslarından dolayı tebrik ederim. Zaten bir sonraki günde tabii kendileri yine bir performans sergilerler. E, Şili ile her ne kadar bir anlam ifade etmesinde 3-0 maç oynarlar. Ve Şili'yi 3-0'a geçmeyi başarırlar. Challenger Kupası'nda 3.yi bitirdiler. Diğer tarafta ise yani bizim için önemli bir maç vardı. Bir tarafta ev sahibi Katar, o yaptığı o kadar yatırımın, değiştirdiği oyuncuların ardından e, Milletler Ligi'ne yükselmek istiyordu. Birazcık da paranın da etkisiyle kolay bir yoldan ulaşmak istiyordu. Diğer tarafta ise yani son birkaç senedir e, Avrupa Altı Lig Şampiyonlukları ile olsun, Challenger Kupası son aşamalara kadar gelip kaybedmesiyle olsun, en azından Milletler Ligi'ne zorlayan, Milletler Ligi'ne katılmayı hak eden bir milli takımımız vardı. İkisi de çok rahat kazandık. 25-13 psikolojik kazandık. Zaten ikinci seti izledikten sonra ben kendi içerisinde en azından e, ikinci ve üçüncü sette yine bu şekilde rahat oyunda oyunla serg- 3-0 alacağımızı düşündüm. E, Ukrayna maçı gibi başa baş mücadele beklemedim. Ama yani takımımız da çok da e, istikrarlı dengeli bir performans sergilemedi. Yani bazen siyah, bazen beyaz bir şekilde benzetme yapacağım ama e, ona benzer bir performansımız vardı. Yani e ikinci seti 25-21 kaybet, üçüncü sette yine bir reaksiyon gösterdik ve 25-18'le aldık. Beşinci sete e, bırakmadan. Milletler Ligi'ne ulaşmak istiyorduk ama öyle olmadı ne yazık ki. 4. sette Katar milli takımı 25-22 almayı başardı. Ve de Ukrayna maçında olduğu gibi yine karar setine gittik bir kez daha. E, karar setinde ama hani maç genelinde Efe Bayram'ın, maç özelimizin Efe Bayram'ın iyi bir performansı vardı. E, final setinde, karar setinde ise e, milli gururumuz, e, İtalya Ligi'nde adımızı, ülkemizi çok iyi bir şekilde temsil eden Adis'in inanılmaz bir performansı vardı. Adis'in iyi performansını da etkisiyle milli takımımız final 15-9 kazandı. Ve bu sene Challenger Cupasının şampiyonu oldu. Tabii ki de bu sonuçla beraber de 2024'te e, milli takımız e, Milletler Ligi'nde oynamaya hak kazandı. Bu sonuç için tabii ki de filenin nefirlerine tebrik edelim. E, bu yaz gerçekten milli takımıza iyi geliyor. Önce kadınlarda da Milletler Ligi'nde şampiyonluk yaşadık. O kadar denememizden sonra. Aynı şekilde erkeklerde de daha önce kazandığımız Avrupa Altı Ligi'ni bir kez daha kazandık. Bir kez daha Challenger Kupası'na katılmaya hak kazandık ve bu sefer Challenger Kupası'nda şampiyon olursa e, erkekler tarafında da filen nefelerini e, Milletler Ligi'nde bir sonraki sezon için oynamaya hak kazandırdık diyelim. Önümüzdeki sezon yine milli takımımız için Milletler Ligi'de iyi bir sezon olacak. 2024'te hem kadın hem de erkekler takımlarımız da Milletler Ligi'ne temsil edeceğiz. Evet bu performansımız yine yani bu aldığımız başarılı sonuç için bir kez daha tüm takımı ve de yine... Yani yeni sayılabilecek bu sezon başında başımıza gelen koçumuz Alberto Giuliani diye. Tebrik ederim. Evet, erkekler tarafında Challenger Kupası bu şekilde şekillendi. Bizim için güzel bir sonuç oldu milli takımımız. Önümüzdeki sezon dediğimiz gibi Milletler Ligi'nde oynayacak. Diğer tarafta ise hani kadınlar da acaba hangi takım Challenger Kupası'nda şampiyon ulaşacak ve önümüzdeki sezon Milletler Ligi'nde oynayacak o da merakla beklenen bir soruydu. Erkeklerde bu etkinlik Katar'da yapılmıştı. Kadınlarda ise bu etkinlik Fransa'nın Leval şehrinde yapıldı. E, Turnuvacına bakacak olursak ilk çeyrek final tarafında Fransa'yla Vietnam oynadı. Fransa'da zaten hani şampiyonlar liginde kendi takımlarını, kendi kulüp takımlarını sokarak iyi dereceler elde ediyor. En azından e, yeniden yetişmeye çalışan bir ülke gibi performans gösteriyor. Vietnam karşısında da çok zorlamalar Üç sette 25-20 25-16 ve 25 doğrudan gerekmeli yükseldiler. Diğer tarafta kadınlarda bu sezon Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan Ukrayna vardı. Ukrayna'nın Hırvatistan karşısında ne yapacağı açıkçası merakla bekleniyordu. Sonuçta Hırvatistan'da bu sene Milletler Ligi'nde oynamış. Her ne kadar barınamış olsa Milletler Ligi'nde oynamış. Aynı zamanda tanıdık bir isim olan Ferhat Akbaş'ın koşuluk yaptığı bir takımdı. Ama Ukrayna Hırvatistan'a burada direkt şerik finalde turnuva dışına gitti. Hırvatistan'da açıkçası Ukrayna karşısında çok varlık gösteremedi. İlk iki seti 25-15'lik skorlarla kaybettiler. Üçüncü sette bir reaksiyon gösterdiler 25-18 alsalardı. Son sette 25-19 bitti ve de Ukrayna Avrupa altı Ligi şampiyonu Ukrayna ismini yara finale yazdırdı. Fransa'nın rakibi oldu. Diğer tarafta hani, turnuvacının nispeten daha düşük, daha kaliteli bir tarafı vardı. Oradaki ilk şerik finalde Kolombiya ile Kenya oynadı. Kolombiya-Kenya mücadelesini Kolombiya üç bölüyle kazandı. Diğer tarafta ise Meksika ile İsveç'in eşleşmesi vardı. Orada İsveç'te tabi hepimizin bildiği Dünya Cumhur, aynı zamanda ülkemizde de oynamış bir isim olan e, pasör çarpısı Isabel Hakk'ın takımı. İsveç'in ne yapacağını merak ediyorduk. Yani özellikle Kur'an'ın şansı tarafına düştükten sonra hani final için yolları zaten açık gözüküyordu. Tekim öyle de oldu. Meksika karşısında tabi ilk iki sette İzabel Hakk bir türlü oyuna giremedi. 25-20 ve 25-19'da kaybetti İsveç iki seti Meksika karşısında. Ama oradan sonra İsveç bir geri dönüş imza attı. 3. sette 25-20 4. sette 25 22yi kazanlar ve maçı karar setine götürdüler. Karar setinde ise tek taraflı bir skor gördü. O tek taraflı da zaten 15-5'lik bir şekilde sonuçlandı. Ve İsveç adını yarı finale yazdırdı. Bu Challenger kupasının bu seneki edisyonunda. Yarı finallerde zaten daha önce bahsettiğimiz gibi ev sahibi ve ciddi yatırımlar yapan Fransa Avrupa Altın Ligi şampiyonu Ukrayna'yı konuk ediyordu. Ben açıkçası burada Ukrayna galibiyeti bekliyordum ama Fransa yani gerçekten iyi bir son sergiledi taraflarında etkisiyle beraber. Ve iki seti hani ez de ez de 25-10'luk bir skorla aldı. İkinci ve üçüncü setler nispeten daha çekişimeli olsa da 25-20 ve 25-22'lik skorlarla. E, belki de hani bu senenin favorilerinden olan Ukrayna'yı turnuvanın dışına ittiler ve Fransa kendi evlerinde oynanan bu şampiyona da finale yazdırdı. Diğer tarafta ise İsveç-Kolombiya mücadelesi vardı. Dediğimiz gibi hani turnuvacının daha rahat olan kısmıydı İsveç için. Zaten 3 sette de şans eseri aynı skorla almayı başardı. 3 sette de 1., 2. ve 4. seti 25-17 ile kazandı. Bir tek 3. seti Kolombiya kazandı 25-22 skorla. Ama bu sonuçla beraber İsveç de kendilerini millet elgisine ne yazdırdı? Hani Isabelak için kendi takımını millet elgine taşımaya sadece bir maç kalmıştı. Onun öncesinde yine erkekler tarafında olduğu gibi çok bir anlam ifade etmeyen yani bir maç oynandı Ukrayna ile Kolombiya arasında. Bir sürpriz bir şekilde Kolombiya buradan galip ayrıldı. Ukrayna belki de hani Avrupa Altı Ligi şampiyonu olsa da daha sonra hem yarı finalde kaybedilmesiyle beraber bir iki motivasyonu düşürdü. Ede bu maça çok asılmadı diyebiliriz. E, i̇lk seti Kolombiya 25-23'le aldı. İkinci seti Ukrayna'nın dış gösterdiğini gördük 25-12'lik skorla. Ama daha sonra 3. ve 4. setlerde 26-24 ve 25-22'lik skorlarla kazanan taraf Kolombiya oldu. Ede bu seneki Challenger Kupası'nın kadınlar tarafına 3. bitirdiler. Diğer tarafta ise dediğimiz gibi finalde ise merakla beklediğimiz maç vardı. Ev sahipleri Fransa. E, aynı zamanda hani... Olimpiyatta da yer alacak takımlardan biri olan evsahlibinden dolayı Fransa milli takımı İsveç'e konuk ediyordu. Ve de Fransa milli takımı maça çok iyi başladı. Hani gerek blok defans grubusu olsun hani gerek şey de savunmada da iyi bir performans gösterler. Takım kaptanı olan Smashörlerden eline Közün de çok iyi bir performansı vardı. E, zaten hani Isabel Hak her ne kadar pas alsa da e, top öldürmekte gerçekten güçlü şekilde Fransa kendisine karşı savunmayı çok iyi ayarladı. E, İzabela'kı bir türlü o devreye aldıramadı İsveç. E, bunun da etkisiyle beraber. E, takım çok düzgün bir performans gibi Fransa tarafında ilk set 25-21, 2. setti 25-26 ile aldılar. 3. sette hak-bir tık fide 25-22 ile seti kazandısa da sette de Fransa milli takımın 25-15'i seti aldı. E böylelikle Challenger Kupası'nın kadınlar tarafında kendileri şampiyon oldu. Fransa milli takımını da önümüzdeki sezon kadınlar tarafında da Milletler Ligi'nde izleyeceğiz. E, tabii bu alana sonuçlarla beraber Şöyle bir güzel tesadüfte oldu. Bu sezon Türkiye kadınlarda şampiyon oldu ama erkekler milli takım bu sezon Milletler Ligi'nde oynamıyordu. Challenge kupasını kazanan milli takımıza beraber önümüzdeki sezon şöyle bir durum oluştu. Türkiye milli takımları hem erkekler hem kadınlar da Milletler Ligi'de temsil edecek önümüzdeki sezonda. 2022 sezonunda Milletler Ligi şampiyonu olan da sadece erkekler milli ile temsil ediyordu. Ama bu sezon kadınlar tarafındaki Challenge kupasını ardından Fransa milli takımı 2024 sezonunda hem erkekler hem kadınlar tarafından milletlerle ilgili temsil edecek. O yüzden Fransa Kadınlar Milli Takımı'nı da bir kez daha kutlayalım. Aynı şekilde hani turnuva, turnuva geneline bir şekilde damga vuran Helena Kozu'yu da bir kez daha tebrik edelim. Zaten önümüzdeki son. Kendisi de. E, Vero Ole Milano'da iyi bir kadro ile beraber oynayacak. Yine kendi geliştirme imkanı bulacak. Daha 97'li. Yani nispeten geç sayılabilecek bir yaşlı sahip daha önümüzde birkaç yıl daha var kendisi. Evet. Genel olarak milli takımın e, Milletler Ligi ve Challenger Kupası tarafı bu şekildeydi. Önümüzdeki günlerde de yani 15 gün sonra yaklaşık Avrupa Şampiyonası başlayacak kadınlarda. Büyük bir ihtimalle bir sonraki bölümümüzde de Avrupa Şampiyonası'nda e, grupları değerlendiririz. Bir ön değerlendirme yaparız Avrupa Şampiyonası'nın lisesi. grupları kimler lider bitirecek olası şeref final, yarı final ve final eşleşmelerini yani bir sonraki bölümümüzde hep beraber konuşur. Aynı zamanda turnuvaya kimlerin hangi kadro geldi kimlerin e, turnuva kadrosuna alınmadığı gibi önemli bilgilerle yine karşınızda oluruz diye düşünüyorum. O zaman Ben Berkaran bu bölümümüzde de bizi dinlediğiniz, bizi eşlik ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim.